0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, odcinku numer 42, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Odcinek 42, tak, tak, to nie pomyłka. Trochę przeskoczyłem numerację, dlatego że robiłem porządek w podcaście. Niektóre odcinki nie miały numerów. Ja to wszystko wysprzątałem, wyrównałem, czyli jak każda zaawansowana cywilizacja dotarł do etapu jakiejś reformy, jakiejś zmiany. Tutaj reforma gregoriańska się pojawiła. Mamy więc wyrównaną numerację. Odcinek numer 42. Odcinek poświęcony książce Hermana Hessego gra szklanych paciorków. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że będę miał okazję opowiedzieć o tej książce z kilku powodów. Pierwszy jest chyba taki, że warto powiedzieć, że czytałem teraz tę książkę po raz drugi. Pierwszy raz czytałem ją, jak dobrze liczę, jakieś 17-20 lat temu. I sporo z tej książki pamiętałem, ale ta książka gdzieś w głowie skleiła mi się z jakimiś innymi pozycjami, których już nie pamiętam w tej chwili i całe, cała, całej części tej książki po prostu zapomniałem. I nawet niedawno, kiedy rozmawiałem ze znajomą, to okazało się, że nie pamiętałem nazwy Kastali jako miejsca, gdzie ta akcja się rozgrywa. No cóż, pamięć ludzi starszych bywa zawodna. Mamy więc książkę Hermana Hessego Gra szklanych paciorków. To jest ostatnia książka, ostatnia powieść Hessego, którą przez niego napisana. I powieść bardzo wyjątkowa, dlatego że wcześniej, przed tymi kilkunastoma lat, czytałem wszystkie rzeczy Hessego, które ukazały się po polsku. Na końcu czytałem właśnie Grę szklanych paciorków i Dopiero teraz z perspektywy czasu widzę, że tak naprawdę Graszlanych Paciorków zawiera w sobie wszystkie takie główne cechy prozy Hessego. To jest taki, takie dzieło, które można powiedzieć zbiera te wszystkie rzeczy, które gdzieś było u niego widać w formach krótszych. One tutaj pojawiają się w formie długiej, w formie naprawdę sporej powieści, ale to jest cały czas Hesse i to jest, e, można powiedzieć, właściwie kwintesencja Hessego. Jakby ktoś chciał po, po szukać esencji z Hessego, no, w większej ilości, to polecałbym grę szklanych paciorków. Tematów do opowiedzenia przy okazji tej książki jest tak wiele, że nie wiem, od czego zacząć. Zacznijmy więc może od tytułu. Czym jest tytułowa gra, gra szklanych paciorków? No, ha. urok tej książki polega na tym, że nie do końca wiadomo. Można byłoby powiedzieć, że gra szklanych paciorków jako książka jest książką science fiction, jest książką fantastyczną, dlatego że ona opisuje przyszłość. Nie wiem, dlaczego byłem przekonany, że ta książka opisuje czasy zbliżone do czasów nam współczesnych. Teraz, kiedy czytam ją uważnie, i szukałem jakichś elementów, które pozwalałyby mi oszacować czas, czasy akcji tej książki, to doszedłem do wniosku, że ona dzieje się no, dobrych, albo może nie dobrych, dobrych kilkadziesiąt to byłoby za mało. To jest pewnie co najmniej kilka pokoleń w przód od czasów obecnych, Dlatego, że tam pojawia się gdzieś taka cezura pierwszej wojny światowej i drugiej i one są pokazane, że to jest początek pewnej drogi kształtowania się czegoś. Więc historia, która się wydarza w tej książce, wydarza się no, małe kilkaset lat później. Może 200, może 300 lat później. Tak mi się wydaje w stosunku do tego, co jest obecnie. Więc można byłoby rzec, że jest to książka fantastyczno-naukowa. Ona mówi o przyszłości. Jest też fantastyczną, naukowa w tym sensie, że mówi o świecie, którego nie ma, no ale jakby powiedzieć, że Hesse napisał science fiction, czy fantazy, czy jakąś historię, no fantastykę, to myślę, że nie, nie wiem, czy miłośnicy Hessego nie poczuliby się urażeni. Mamy więc grę szklanych paciorków. Gra szklanych paciorków, mimo że stanowi o istocie tej książki i pojawia się bardzo często, nie jest wprost definiowana. Jeżeli Państwo będziecie tę książkę czytać, do czego Państwa bardzo zachęcam, to odkryjecie, że tak naprawdę definicję tej gry, czy to, czym ona jest, będziecie musieli sobie sami stworzyć. Gdyby mnie ktoś zapytał, czym jest gra szklanych paciorków, o której pisze Hesse, to powiedziałbym, że jest to Jakaś forma, jakaś forma integracji różnych wątków kultury, różnych wątków kultury, różnych przejawów kultury. Formy, jakaś forma integracji, jakaś forma szukania części wspólnej, jakaś forma nakładania na siebie tych rzeczy, szukania wpływów, szukania przenikania się rzeczy budowy struktury, przenoszenia struktury dzieła muzycznego na przykład, na, na, na strukturę obrazu, struktury przenoszenia, przenoszenia struktur językowych na struktury muzyczne, przenoszenia struktur muzycznych na struktury architektoniczne. Jest to tak naprawdę gra intelektualna, która zakłada... Szeroką znajomość kultury, im szersza znajomość kultury, tym lepiej, ale nie znajomość encyklopedyczna, tylko raczej dostrzeganie w kulturze pewnego rodzaju struktur, trendów, zdarzeń, ciągów zdarzeń, łączenie je ze sobą i wydobywanie nowego sensu, z różnych innych dziedzin kultury, czyli bierzemy architekturę, ale dzięki architekturze wyciągamy coś nowego z muzyki. Tak naprawdę nie ma definicji, jasnej definicji, e, czym jest gra szklanych paciorków. W książce bardzo jasno mówione jest tylko, Hesse wyraźnie o tym pisze, że jest to gra intelektualna, że jest to gra trudna, że jest to gra wymagająca, żeby być dobrym graczem, trzeba poświęcić temu życie. Jest to gra na pograniczu religii, na pograniczu jakiejś formy mistycyzmu, monastyzmu właściwie. Dlatego, że środowisko, które tutaj widzimy, to jest środowisko świeckich mnichów, można by rzec. To są ludzie, którzy rezygnując z jakiejś formy uczestnictwa w świecie świeckim, oni wprost mówią, że wyraźnie oddzielają się od świata świeckiego, Natomiast mimo, że oni oddzielają się od świata świeckiego, nie należą do świata Bożego. Wyraźnie też oddzielają się na przykład od zakonników, którzy, chociażby od benedyktynów, którzy szukają spełnienia w Bogu, w idei boskości. Gracze szklanych paciorków nie szukają spełnienia w idei boskości. Nie widzą wielkiego planu. Oni widzą grę, oni widzą poszerzanie intelektualnych granic swoich i innych, oni widzą doskonalenie umysłu, szukanie granic tego umysłu. Powiedziałbym, że cała idea gryszklanych paciorków oraz tego takiego monastyzmu, który tam jest pokazany, jest gdzieś dla mnie taką próbą Europejskiego spojrzenia na buddyzm. Ja takie miałem wrażenie, kiedy tę książkę czytałem teraz. I miałem takie przekonanie, że gdyby buddyzm miał powstać w Europie w oparciu o prądy kulturowe europejskie, to wyglądałby mniej więcej tak, jak wygląda gra szklanych paciorków pokazana w tej książce. My grę Szklanych Paciorków poznajemy tutaj z perspektywy poznawania historii jednego człowieka, Józefa Knechta, którego poznajemy. Tak, właściwie ta, ta, ta główna część książki, to jest, można by powiedzieć, opisanie żywota Józefa Knechta, dlatego że kiedy spojrzymy sobie na tytuł książki. To tytuł głównej książki, to jest Gra Szklanych Paciorków. Natomiast ta książka ma też podtytuł, a ten podtytuł brzmi, niech no spojrzę, Próba opisania życia magistra ludzi Józefa Knechta wraz z jego spuścizną pisarską. To jest podtytuł tej książki. I właściwie ten podtytuł zdradza dokładnie to, co będzie w środku. Bo wewnątrz książki na blisko 700 stronach znajdziemy. Ta książka jest rodzajem apokryfu. Znajdziemy tam historię żywota, znaczy najpierw będzie takie krótkie wprowadzenie, taki teoretyczny rys, można byłoby powiedzieć, czym jest gra szklanych paciorków, rodzaj eseju. Potem będziemy mieli, będziemy czytać historię żywota Józefa Knechta, spisaną z perspektywy kogoś, kto opisuje ją z perspektywy czasu. A potem dostaniemy kilka utworów autorstwa Knechta, które będą to, to będą poezje oraz trzy takie opowiadania, które są tak klasycznie hesowskie, że bardziej chyba być nie mogą. I tak naprawdę my ten świat szklanych paciorków, świat graczy szklanych paciorków, cały świat opisany w tej książce, poznajemy z perspektywy właśnie Józefa Knechta. Zaczynamy poznawać go jako młodego chłopca i trochę przez dzieje tego dzieciaka, później młodzieńca, później osobę dorosłą, poznajemy świat i poznajemy sposób działania w ramach świata, który dla którego istotnym elementem jest gra szklanych paciorków. Poznajemy sposoby kształcenia, poznajemy sposób rekrutacji tych chłopców, wyboru ich, tego jak oni są kształtowani jak są, można powiedzieć, selekcjonowani, jak są wybierani, jak są kształceni, jak są formowani na to, żeby stanowić elitę elit. Bo gracze szklanych paciorków w świecie, który tutaj znamy, to jest elita elit, to są ludzie, którzy są tak elitarni, że nawet nie funkcjonują w realnym świecie, żyją tylko w swoim świecie, w takim mini księstewku, w takiej mini prowincji której jedynym celem jest właściwie tworzenie nowych gier, tworzenie nowego wsadu kulturowego, próba redefinicji, ciągłej redefinicji sposobów kształcenia w innych częściach kraju, świata. Wspomniałem już o Apokryfie, że to jest Apokryf, że on opisuje żywot i tak dalej zacząłem mówić już o grze Szklanych Paciorków i ten wątek będzie się gdzieś tutaj pojawiał. I kiedy ja sobie jeszcze o tej grze myślałem, zastanawiałem się, jak o niej opowiedzieć. Dlatego, że ta książka, w ogóle czytanie, lektura gry Szklanych Paciorków jest lekturą bardzo intensywną przez to, że tak naprawdę nie wiemy, o czym dokładnie jest ta książka. Wydaje mi się, że dla każdego z czytelników gra szklanych paciorków będzie trochę czymś innym. Każdy z czytelników będzie ją definiował i odczytywał w inny sposób, dlatego że ona będzie sumą doświadczeń kulturowych, które mamy. Przyznam, że byłem zaskoczony czytając tę książkę teraz. Byłem zaskoczony tym, jak mogłem ją czytać lat temu blisko 20 i że ona mi się podobała, bo wydaje mi się, że byłem wtedy kompletnym idiotą. Nie to, żebym był teraz jakoś znacząco mądrzejszy ale jednak jestem mądrzejszy o kilkadziesiąt, kilkaset przeczytanych książek, o il, ileś rozmów, o, o ileś doświadczeń. Mam wrażenie, że teraz, pewnie, mam wrażenie, że z tej książki wyciągnąłem więcej i wydaje mi się, że jeszcze więcej pewnie zrozumiem, jeżeli przeczytam ją sobie za kolejnych 20 lat, jeżeli dożyję. Lektura gry Szklanych paciorków to jest trochę przebywanie w świecie zapachu w świecie zapachu informacji, w świecie zapachu kultury. Tutaj nic nie jest wprost powiedziane. Wszystko jest posmakiem, wszystko jest zapachem, wszystko jest na granicy takiej delikatnej woni, którą musimy sami wychwytywać, iść za nią i wkładać w jej rozumienie, własne rozumienie kultury. Kiedy ja na to patrzyłem, mi, gra szklanych paciorków jakoś kojarzyła mi się z takimi klasycznymi sesjami kabalistycznymi, gdzie pokazany jest, ja miałem okazję uczestniczyć w takich, w takich sesjach gematrii, gdzie ktoś prowadził wykład i przechodził przez poszczególne, nie wiem jak to powiedzieć, ciągi logiczne, myślowe takie, takie gematryczne gdzie była liczona wartość gematryczna słów, były robione te wszystkie obliczenia, były przestawiane z tego rzeczy były wyciągane i, i to, był jeden, to był jeden ciąg taki ale prawdziwa gra szlanych paciorków wydarzyłaby się wtedy, gdyby na to nałożyć jeszcze coś, gdyby na to nałożyć na przykład muzykę, gdyby na to nałożyć rytm miasta gdyby na to nałożyć Rytmy poezji, na przykład XIV-wiecznej poezji francuskiej. Wtedy to ta, ta baza, którą byłaby na przykład jakieś przemyślenia geometryczne czy rozważania geometryczne, wtedy nabrałyby charakteru gry szklanych, gry szklanych paciorków. Mam takie wrażenie, że jeżeli słuchacie Państwo tego podcastu, to. Jest tak, że wy też jesteście graczami i też gracie w grę szklanych paciorków. Tak jak ja. Nie jesteśmy mistrzami w tej grze. Jesteśmy amatorami, dlatego że nie byliśmy kształceni. Ale wydaje mi się, że każda osoba, która interesuje się kulturą, która interesuje się naukami humanistycznymi, która stara się te rzeczy połączyć, zrozumieć, znaleźć w nich coś większego, poszukać wzorców, przenieść te wzorce, robi dokładnie to, o czym pisze Hesse. I właśnie my jesteśmy graczami szklanych paciorków, to my gramy w tę grę, mimo że nikt nas jej nie uczył, dlatego że granie w tę grę jest, mam wrażenie, immanentną cechą bycia w pełni człowiekiem, bycia humanistą, dostrzegania pewnych rzeczy, pewnych wartości kulturowych, które są szersze, które są ogólne, które są, które są ogólnoludzkie, a które jednakowoż są gdzieś pozbawione takiego klasycznie rozumianego waloru, waloru boskości. To jest myślenie kategorią świecką jednak tutaj. Istotnym elementem, bardzo istotnym elementem książki Hesego jest muzyka. Kształcenie przyszłych graczy, paciorków, jest kształceniem opartym o muzykę i tutaj są pięknie opisane fragmenty różne muzyczne. Ja niestety jestem zbyt ograniczony muzycznie, żeby wszystkie je rozpoznać, opisać. Musiałem szukać poszczególnych utworów, dlatego że nie potrafiłem sobie w stanie ich nie byłem w stanie ich sobie wyobrazić, usłyszeć, bo, bo ich po prostu nie znałem. Natomiast gdzieś odlegle miałem takie skojarzenia czytając tę książkę z chyba najpiękniejszym fragmentem muzycznym opisanym gdziekolwiek, kiedykolwiek, przynajmniej taki, który ja znam. I to jest fragment otwierający Silmarillion Tolkiena, czyli fragment dotyczący kreacji świata, śpiewania świata, wyśpiewywania świata. I tworzenia symfonii oraz wplatania w tę symfonię wątków hałaśliwych oraz potem późniejszego ich przetwarzania i stawania się dalszą częścią tej symfonii. To jest 15 otwierających stron Sid coś niebywałego w ogóle, Nie, coś, coś niebywałego, ja miałem gdzieś czytając Grę Szklanych Paciorków jakieś skojarzenia, jakieś skojarzenia z tym Tolkienem, ale to, no, to są bardzo luźne skojarzenia, akurat moje. Państwo możecie mieć, możecie mieć zupełnie inne. Elementem, który tak naprawdę, elementem tej książki, który tak naprawdę teraz zrobił na mnie chyba największe wrażenie i o którym poprzednio, którego w ogóle nie pamiętałem z pierwszej lektury tej książki, jest wątek odejścia. Magistra ludzi, odejścia Józefa Knechta, porzucenia funkcji, porzucenia najbardziej elitarnej funkcji społecznej, najbardziej elitarnej pozycji społecznej w tamtym świecie. Odejścia z bycia szefem, czy nie wiem, jak to powiedzieć, no magistrem ludzi, czyli głównym, główną osobą, głową tego całego, nazwijmy to, zakonu. Bo Józef Knecht odchodzi. I odchodzi dlatego. Nie dlatego, że jest wypalony. Odchodzi w pełni sił, ale odchodzi dlatego, że widzi coś, że widzi, że tak naprawdę nie jest w stanie tej grze już dać tyle, ile by chciał. Nie jest w stanie znaleźć w sobie tyle radości, ile by chciał, tyle piękna, ile by chciał, żeby ta gra toczyła się tak, jak on sobie ją zamarzył. A także dlatego, że patrząc w przód, bo będąc jednym, z niewielu, będąc jednym z niewielu uczestników tej gry, funkcjonującym też trochę w świecie realnym, w świecie świeckim, widzi przemiany społeczne, które się dokonują. Widzi to, że tak naprawdę gra szlanych paciorków, mimo że święci triumfy zaczyna już umierać i że tak naprawdę w jakiejś perspektywie ona zniknie, i w chwili swojego największego triumfu decyduje się na odejście. I przyznam, że poprzednio nie zwróciłem na ten fragment jakoś większej uwagi, zapomniałem o nim zupełnie. Kiedy czytałem to teraz, z perspektywy 20 lat później, to akurat ten fragment cały, ta część jest, jest porażająco mądra. Znaczy... Ja nie ukrywam, że odnalazłem tam siebie i odnalazłem tam sytuacje, w których ja byłem już dwukrotnie, rezygnując z czegoś, ku powszechnemu zdziwieniu, odpuszczając coś ku powszechnemu zdziwieniu, bo wydawało się, że no nie powinno się, a jednocześnie trzeba czasami, i ta książka opisuje historię, kiedy dlatego, że się coś kocha, trzeba to zostawić, bo nie jest się w stanie już dołożyć nic więcej. Wspaniała, wspaniała historia, wspaniale opowiedziana, bardzo, bardzo mądra i wydaje mi się, że na jakimś poziomie aplikowalna do życia każdego z nas. Dlatego, że każdy prędzej czy później w takiej sytuacji się znajdzie. Pytanie o naszą wrażliwość, czy jesteśmy w stanie tę sytuację dostrzec i czy jesteśmy w stanie poświęcić wszystko, żeby dla pewnej idei zrezygnować z czegoś, dla, do, dla dobrostanu pewnej idei porzucić swój dobrostan i narazić się na, nazwijmy to, intelektualne szykany, niezrozumienie i pytanie, ale jak to, ale jak to, dlaczego? I tutaj Knecht odpowiada, dlaczego i jak mówię, jest to wspaniała rzecz i nie dziwię się, że kiedyś te, te, tego elementu nie zrozumiałem, dlatego że mam wrażenie, że gra szklanych paciorków jest taką książką, która im później zostanie przeczytana, tym głębiej zapada, dlatego że będzie odwoływała się do większego zasobu takiej zdobyczy, takiego doświadczenia życiowego, konsumpcji treści kulturowych, których nie da się, zwyczajnie nie da się nadrobić wcześniej. Niezależnie od tego, ile się czyta, nie da się tego nadrobić, dlatego, że to jest suma doświadczeń życiowych, która jest sumą interakcji z innymi ludźmi, odnajdywania się w różnych sytuacjach i funkcjonowania w świecie. Jest też historia Józefa Knechta wspaniałą powieścią o tym, o pracy jako służbie. I o tym, jak czasami że najbardziej można służyć odchodząc i rezygnując i zostawiając miejsce innym, bo tak trzeba. Od strony literackiej, językowej jest to rzecz naprawdę wyjątkowa. Dlatego, że ta książka Gra Szklanych Paciorków napisana jest takim bardzo miękkim, troszeczkę eseistycznym, troszeczkę takim ciągnącym się językiem. On nie jest może jakiś archaiczny, natomiast to tłumaczenie, które akurat ja czytałem, ja czytałem tłumaczenie, przekład Marii Kureckiej, To, ja nie wiem, czy tak jest napisane, ta książka, czy tak jest napisana w oryginale, natomiast przynajmniej w tym tłumaczeniu, które ja znam, bardzo często w tej książce albo właściwie dominującym, jest taki łaciński szyk zdań. To znaczy, na końcu jest czasownik. Orzeczenie jest na końcu. I to powoduje takie nieco już nie dzisiejsze, nieco nie dzisiejszą rytmikę tych zdań. Oczywiście nie jest tak, że zawsze tak jest. A natomiast jest, jak się tę książkę czyta, to obcuje się z taką bardziej subtelną formą języka, taką, takiego języka, którego już nie ma, ale jednocześnie wiemy, że gdyby był, to byłby językiem trochę elitarnym, takim trochę nacechowanym historią, trochę obciążonym językiem, który, który sam z siebie mówi o tym, że osoby, które się nim posługują, są trochę inne, głębiej osadzone w kulturze, zwracające większą uwagę na słowa, mówiące w sposób e, zastanawiające się, mówiące w sposób taki bardzo, bardzo wyważony. Powiedziałbym też, że, e, powiedziałbym też, że to jest taka książka trochę inicjacyjna. Ona opisuje wejście, ona opisuje królowanie i ona opisuje odejście, odejście na wielu wymiarach do zapoznania się, z którym odejściem Państwa po prostu, po prostu zachęcam. Tak jak wspomniałem, ta książka jest o nas, o humanistach i wydaje mi się, że jeżeli słuchacie Państwo tego podcastu, jeżeli słuchacie Państwo tego kanału, to mam wrażenie, że ta książka będzie dla Was. Dlatego, że nie jest to rzecz oczywista, nie jest to rzecz prosta, jednocześnie jest że to rzecz piękna i to jest taka książka, która kiedy się ją przeczyta, to mam wrażenie, że ona jakoś uwzniaśla i mam wrażenie, że ona też sprawia ogromną satysfakcję poprzez takie odkrywanie, czytanie w trakcie lektury, odkrywanie tych paciorków, budowanie własnej narracji wokół nich i zastanawianie się, jak my byśmy zagrali daną grę. Więc mam nadzieję, że Państwu będzie dane zagrać taką grę, że Państwu będzie dane przeczytać tę książkę, zastanowić się, poczuć się trochę jak Józef Knecht i wymyśleć grę dla siebie. Bo naprawdę, naprawdę warto, bo jest to rzecz unikalna i jest to kwintesencja europejskości, takiej szeroko rozumianej europejskości, która obejmuje sobą także elementy filozofii, także elementy filozofii wschodniej. Bardzo Państwa do tej lektury zachęcam. Tymczasem dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, że Państwo dosłuchaliście do tego momentu. To naprawdę wspaniałe. I cóż, żegnam się z Państwem tymczasem, ale powrócę za czas jakiś. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam.